0: Ihr trefft euch im Wirtshaus zum lachenden Drachen. Es ist ein verregneter Herbsttag und du bist erleichtert, als das Gasthaus vor dir auftaucht. Schon seit eineinhalb Meilen läuft dir das Wasser gleichwohl von oben wie von unten in die Stiefel und du kannst es kaum erwarten, dich am Feuer zu trocknen. Pfeifenqualm und Bratenduft umhüllen dich, als du in die Wärme der Gaststube trittst und deinen Kopf fast an einem der niedrigen Balken anschlägst. An einem Tisch in der Ecke sitzt ein Mann mit wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte fällt. Seine Züge sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch er schenkt dir ein freundliches Nicken, als du näher trittst. Neben ihm lümmelt eine untersetzte Frau mit aschblonden Haaren, die dir über ein dickes Buch hinweg einen abschätzenden Blick zuwirft.
1: Und damit willkommen bei unseren Tavernenrunden rund um Pen and Paper RPGs und Dungeons and Dragons insbesondere. Mein Name ist Philipp. Und ich bin Nina. Wie fängt man so eine Serie an? Im besten Fall von vorne. Deswegen widmen wir uns heute einfach mal der Charaktererstellung. Dabei wollen wir nicht wie so viele auf die Zahlen eingehen, welche Werte man für welchen Charakter braucht und so weiter, sondern wir wollen uns wirklich ansehen, wie können wir Charaktere bauen, die interessant sind, die einen auch lange Zeit noch an das Spiel fesseln und mit denen man lange Freude hat. Also. Wir wollen uns überlegen, wie kann man besonders interessante, besonders spannende Charaktere bauen. Wir haben uns da einige Punkte überlegt, die wir da ansprechen können. Zum Beispiel werden wir gleich mal erst, du wirst erstmal mal aus deinem schlauen Buch, das du hier dabei hast, äh, etwas rezitieren. Zum Thema Archetypen versus Stereotypen. Also wie kann man äh, einen Charakter, äh, was gibt es da für Kategorien und welche Kategorisierungen sollte man vielleicht vermeiden, weil sie ein bisschen zu oberflächlich sind und wie funktioniert das? Dann werden wir darauf eingehen, wie ist das mit der Vergangenheit und den Zielen eines Charakters? Also, wo soll der hin und woher kommt er und was soll da eigentlich dazwischen passieren? Character Development, Backstory, diese ganzen Stichwörter. Wir wollen dann darauf eingehen, was es eigentlich mit diesen vier obskuren Punkten auf dem Character Sheet auf sich hat, die da heißen Persönlichkeit, Ideal, Bindung und Makel. Wozu braucht man die eigentlich? Warum sind die wichtig? Und auch, warum sind Makel und Schwächen eigentlich das Großartigste an unserem Charakter? Und zum Schluss... Nein, halt, doch nicht zum Schluss. Wir wollen außerdem darauf eingehen, was... Widersprüche und Konflikte für eine Bedeutung bei Charakteren haben können. Denn auch die machen Charaktere sehr interessant. Wir wollen darauf eingehen, wie das mit dem Alignment so ist. Das ist ja so ein Thema, wo man gerne mal drüber streitet. Das sollen wir ja auch so ein bisschen anschneiden. Eventuell machen wir da mal eine andere Episode dazu, wo wir ausführlicher drauf eingehen. So, du hast erstmal einen kleinen Fachvortrag für uns.
0: Ich dachte, ein schöner Einstieg in diese Folge wäre die Unterscheidung zwischen Stereotypen und Archetypen. Und ich fange mal mit dem Stereotypen an, weil das ist, wo wir nicht hinwollen. Ein Stereotyp ist eine im Alltagswissen präsente Beschreibung von Personen oder Gruppen, die einen als typisch behaupteten Sachverhalt vereinfacht auf sich beziehen. Also zum Beispiel, ein Stereotyp ist die Frau mit den 50 Paar Schuhen. Stereotype sind Vorstellungen darüber, wie jemand ist. Und sie sind gleichzeitig relativ starr, überindividuell. Also es bezieht sich nicht auf diese eine bestimmte Frau, sondern generell mal auf Frauen in dem Fall. Und sie sind weit verbreitet. Also ihr könnt davon ausgehen, jemand anderes wird verstehen, wovon ihr redet, wenn ihr davon redet.
1: Also was wir als Stereotypen im Alltag kennen, sind Klischees. Dumme genau. Blondinen und diese ganzen altbekannten Halbwahrheiten.
0: Männer grillen. Maximal, ja. <lacht> genau, sowas. Also ein Stereotyp ist ein festgelegtes Bild einer Person, einer Person, deren Charakteristiken so vereinfacht werden, dass sie vorhersehbar sind, bis hin zum Klischee.
1: Wie würde das jetzt in Dungeons and Dragons zum Beispiel funktionieren? Was wären Stereotypen in dieser Welt?
0: Also lustigerweise muss ich sagen, ich habe dabei gar nicht zuerst an Dungeons and Dragons gedacht, als ich das nochmal nachgelesen habe. Ich dachte eigentlich sofort an diese Wachen aus den Elder Scrolls. Das sind die Stereotypen Wachen. Die laufen nur durch die Straßen, greifen alles an, was irgendwie Ärger macht. Und wenn du länger als drei Sekunden stehen bleibst, erzählen sie dir, dass sie auch mal Abenteurer gewesen sind, bis sie einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich finde das einen ziemlich guten Wachen-Stereotyp. Genauso <lacht> erwarte ich das in einer durchschnittlichen Stadt. Und die sind auch in allen Städten gleich. Also es ist die Wache. Trägt immer die gleiche Rüstung, sagt immer die gleichen Sachen, macht immer die gleichen Dinge, jeden Morgen um sieben. Und wie man an diesen Wachen vielleicht schon merkt, also irgendwann unterhaltet ihr euch nicht mehr mit denen, weil die erzählen auch immer nur die gleichen Gerüchte und irgendwann habt ihr verstanden, dass jede Wache irgendwann mal einen Pfeil ins Knie gekriegt hat. Also, ähm, Diese genau. Diese armen
1: Wachen <lacht> müssen sich irgendwann mal mit Gnomen angelegt haben.
0: Hast du da persönliche Traumata, die du uns jetzt berichten möchtest?
1: Nein, aber ich habe Stereotypen über Gnome.
0: Ich glaube, das machen wir in einer anderen Episode. Ich bin gerade interessiert, aber ich habe Angst, wohin das führt.
1: Okay. <lacht> Dann machen wir weiter im Text. Jetzt sind wir im Allgemeinen drauf eingegangen, was Stereotypen sind und wie sie sich auswirken. Wie genau beziehen wir das jetzt auf Spielercharaktere in D? &D? Hast du aus dem Ärmel geschüttelt ein Beispiel für einen richtig stereotypen Charakter für mich?
0: Also, ich glaube, so der größte Stereotyp, der da drin mit rumläuft, ist, ja, je nachdem, wie man es macht, vielleicht der Paladin, weil Paladine ja durch dieses. Ruhm und Ehre und Gerechtigkeit, das ist ja irgendwie schon vorgeben, was man, wenn Paladin um die Ecke kommt, ungefähr zu erwarten hat, zumindest wenn man noch die Gottheit kennt, die da hinten mit dranhängt. Also irgendwie erwartet man von einem Paladin, er ist äh, groß, breitschultrig, trägt irgendeine Form von schwerer Rüstung, kann deswegen natürlich nicht schleichen und äh, würde sich auch vermutlich gar nicht von hinten an irgendwas anschleichen, sondern stürmt einfach immer geradlinig. In die Gegner rein, hat einen riesigen Waffe und ähm, ja, sagt bei jeder Gelegenheit, das ist unehrenhaft. Ähm, ja, das wäre so, glaube ich, das, was mir durch den Kopf geht. Entschuldigung an alle Paladine da draußen, ich mag Paladine persönlich sehr gerne. <lacht>
1: Ein Gegenbeispiel, das äh, ich ganz gerne verwende, wäre so der typische Tabaxi-Schurke. Also irgendein Dieb, der bei allen glänzenden Gegenständen einfach nicht widerstehen kann und das halt dann einsackt und sich deshalb ständig Probleme einheimst.
0: Und auch noch den Skyrim-Dialekt hat von den, nicht Dialekt, Akzent von den, wie heißen die, Khajiit?
1: Khajiit, ja, oder halt klingt wie Antonio Banderas in Shrek, <lacht> als der gestiefelte Kater. So in die Richtung. Warum sind solche Charaktere ähm, nicht so toll? Naja, so Klischees machen erstmal Spaß. Das ist super witzig, sowas erstmal auszuspielen und für One-Shots sind Stereotype-Charaktere oft eine echt coole Sache, weil man mit denen halt kurz einfach enorm viel Spaß haben kann. Für eine langfristige Kampagne ist das aber dann wieder ein wenig anders, denn dann merkt man nach so ein paar Sessions, ja, wirklich mehr gibt der Charakter halt jetzt nicht her. Man kann schon, man kann, wenn man Vorsichtig ist vielleicht so eine stereotype Oberfläche für einen Charakter bauen und schauen, ist vielleicht drunter was ganz anderes? Hat der Paladin vielleicht eine Vergangenheit, die er gerne verdrängen würde? War er vielleicht mal nicht so ehrenhaft und überspielt das jetzt übertrieben? Dann wird es wieder spannend. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in so einen absolut oberflächlichen Charakter reindriftet, wenn man diese... Ähm, ja, wenn man solche Charaktere erstellt. Was sagt dein schlaues Buch noch zu, äh, wie heißen die andere? Das erste waren jetzt Stereotypen und dann gab es? Archetypen. Oh, uh,
0: ja. Archetypen.
1: Was haben die jetzt mit der Arche zu tun?
0: Also hier steht, dass es äh, Arche vom altgriechischen Ursprung kommt. Ich glaube aber nicht, dass es was mit dem Boot zu tun hat.
1: <lacht> Vielleicht war das Boot dann der Ursprung der neuen Welt. Aber ich spekuliere.
0: Gibt es in Dungeons and Dragons eine Bibel? Ich glaube nicht.
1: Wahrscheinlich gibt es für jeden der größeren Götter in Dungeons and Dragons eine Bibel Irgendwo in der halt. Welt. Gott, oh Gott, das wäre viel zu lesen.
0: Okay, also wir werden keine religiösen äh, Studien führen, nehme ich daraus mit? Erstmal nicht. Gut, also der Archetyp. Der Begriff kommt aus der analytischen Psychologie und bezeichnet eine dem kollektiven Unbewussten zugehörig vermutete Grundstruktur menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster. Also es ist so eine Urform. Man glaubt, dass es unbewusste Vorstellungen gibt, die alle Menschen irgendwie teilen. Das äh, Also ich erkläre das noch. Ähm, das Konzept dieser Archetypen geht auf einen Schweizer Psychiater und Psychologen zurück, der hieß Carl Gustav Jung und der hat auch die analytische Psychologie begründet nebenbei.
1: Von dem habe sogar ich mal gehört.
0: Ich tatsächlich vorher noch nicht, ich habe mich ein bisschen geschämt.
1: C.G. Jung, hm, kannte ich irgendwo her.
0: Ja Irgendwo war es sicher mal zitiert. Wir, wir haben viel, viel gelesen im Studium, aber das meiste haben wir auch wieder weggesoffen. Was <lacht> habt ihr nicht gehört? <lacht> aber wir sind hier in einer Taverne. Ich darf was trinken, sagen, was ich will. So. Ja, wo ist mein Bier? Karl Gustav Jung hat die Existenz von Archetypen daraus abgeleitet, dass er sich verschiedene Motive angeschaut hat aus Träumen, aus Märchen, aus Sagen, aus Religionen und aus Mythologie und äh, dann gemerkt hat, egal aus welcher Kultur die kommen, die haben viele ähnliche oder gleiche Strukturen und Muster und eben auch symbolische Bilder. Also es gibt bestimmte Symbole, Themen, Orte oder eben Charaktertypen, die so häufig auftauchen, dass er der Meinung war, dass sie daraus entstehen, dass wir als Menschen die Welt erfahren und dass diese Erfahrungen in grundlegenden Dingen dieselben sind für alle Leute und auch dieselben Gefühle und Prozesse in uns auslösen und auf ähnliche Art und auch verarbeitet werden. Also einige Archetypen kommen eben aus diesen kollektiven urerfahrungen der Menschheit. Zum Beispiel, dass es Geschlechter gibt, dass Menschen geboren werden, dass du irgendwann auch Wandlungen erfährst und dass du irgendwann stirbst. Oder auch so Sachen wie, also in allen Kulturen finden wir, dass Mond und Sonne zum Beispiel Gottheiten sind. Also Menschen haben anscheinend irgendwo das heißt irgendwo überall auf der Welt, gemerkt, hey, da oben ist so ein Licht am Himmel, das geht morgens auf, danach wird es dunkel, im Dunkeln ist es gefährlich und tagsüber macht es das Licht, dass mein Essen wächst. Das muss wichtig sein. Also es sind quasi so Erfahrungen, die alle Menschen machen und daraus entsteht was. Und es entsteht bei allen Menschen ähnlich im Kopf. Genau, Archetypen sind deswegen dieser Ursprung, von dem sich alle ähnlichen Dinge ableiten, also so Ideale im Sinne von einer Form von etwas. Und es ist ein offenes Konzept, also es gibt keine festgelegte Anzahl von Archetypen. Ähm, ich habe mal welche dabei von einer Dame, die heißt Carol Pearson. Die hat äh, zwölf Archetypen mal herauskristallisiert in ihrer Forschung. Aber ja, Wie gesagt, da kann man sich eigentlich ja, alles aussuchen, was man will. Ähm, und die würde ich einfach mal kurz einmal aufzählen und dann habe ich noch zwei davon mal aufgeschrieben, was das beispielhaft ist. Ich muss sagen, ich habe da mal nach meine eigenen Charaktere da mal reingeordnet in diese Typologie und das hat erstaunlich gut funktioniert, deswegen hat die mich auch äh, überzeugt. Hm. Und zwar kam sie drauf. Ich lese jetzt mal die männlichen Formen vor. Davon fühlt sich hoffentlich niemand angegriffen. Ihr könnt das bitte im Kopf gendern. <lacht> ähm, genau, und zwar hat sie gefunden, es gibt den Unschuldigen, den Verwaisten, den Schöpfer, den Herrscher, den Zerstörer, den Krieger, den Suchenden, den Narren, den Magier, den Gebenden, den Liebenden und den Weisen. Und als Beispiele mitgebracht habe ich noch, also habe ich jetzt hier den Verwaisten. Das ist so dieser Charakter, der glaubt, dass jeder wichtig ist und richtig ist, genau wie er oder sie ist. Er ist bodenständig und bescheiden, erwartet nichts, sucht aber unterbewusst eigentlich immer so nach dieser Sicherheit, die er vielleicht nie hatte. Er ist einfühlsam und realistisch, aber möglicherweise hat er so eine Opfermentalität und kann sich schlecht wehren, macht sich Sorgen und fühlt sich oft machtlos.
1: In D&D &D fühlen wir uns da jetzt vielleicht an den ähm, Hintergrund Straßenkind erinnert, der im Players Handbook aufgeschrieben ist. Das geht ein ganzes Stück in diese Richtung, denke ich.
0: Ja, da könntest du recht haben. Ich glaube aber eigentlich, dass du aus jedem der Hintergründe in D, D auch den Verwaisten machen könntest, wenn du es drauf anlegst.
1: Auch der Adelige kann vielleicht ohne Eltern aufgewachsen sein oder sich einsam fühlen und diese Assoziationen da mitbringen.
0: Genau, vielleicht hatten seine Eltern die Zeit für ihn, er hat immer nur mit dem Gold gespielt. Man weiß es nicht genau. Hm,
1: ein goldener Käfig.
0: Uh, ist das nicht wieder auch ein Klischee? Oh.
1: Stimmt, das ist dann wieder
0: <lacht> fast Stereotyp. Ja, man merkt, Charaktererstellung ist schwierig, <lacht> aber es macht Spaß. <lacht> genau, dann habe ich hier noch mitgebracht äh, den Suchenden. Ich finde, das ist ein Archetyp, den man sehr oft unter den Helden findet, neben dem Krieger, weil ähm, der Suchende ist immer auf der Suche nach einem besseren Leben. Der möchte das Unbekannte erforschen und er trägt die Einsamkeit. Das ist dieser Charakter, der sagt, nein, ich kann nicht bleiben, ich muss es selbst tun. Und er fürchtet die Konformität, er flüchtet vor Problemen und er will sich hauptsächlich selbst treu bleiben. Das macht ihn so ein bisschen auch selbstbezogen und er wird quasi auch immer weiterziehen, weil das, was er sucht, vielleicht auch gar nicht zu finden ist. Also ich finde, solche Charaktere hat man des Öfteren, weil sich die anbieten zum auf Abenteuer ausziehen wahrscheinlich.
1: Und Sie haben schon immer so ein Ziel mit dabei, dass man dann über die Zeit
0: weiterverfolgen kann, Charakterentwicklung und so weiter? Vielleicht. Ich glaube, die meisten von den Suchenden wissen hauptsächlich, wovon sie weg wollen und weniger, zu was sie hin wollen. Was aber dann auch wieder spannend ist eigentlich. Hm. Genau, aber auf jeden Fall, diese Typologie findet man auch im Internet, könnt ihr mal auschecken, wenn ihr Lust habt. Ich fand es mal sehr erhellend an manchen Stellen, weil ich dann gemerkt habe, hm, ich dachte immer, mein Charakter sucht irgendwas. Aber eigentlich kämpft er schon und Archetypen sind deswegen wichtig oder ich fand sie da immer sehr hilfreich, weil man aus diesen Grundbildern quasi ganz verschiedene Charaktere ableiten kann, mit denen man dann wieder spielen kann und Spaß haben kann. Aber man hat eben quasi schon mal diese Grundstruktur von zum Beispiel, ähm, also manche, manche Sheets, ich glaube das, was wir jetzt hier haben, nicht, arbeiten sogar damit, dass es dann quasi... Der, das Problem zum Beispiel auch der Drache heißt und dann hat man schon mal diese Grundidee von okay, da ist der Drache, kämpft der Charakter, flieht der Charakter, freundet der Charakter sich mit dem Drachen an, äh, lässt der Charakter sich von dem Drachen fressen. Ja, also man hat schon mal so eine ungefähre Ahnung, was für eine Psyche dahinter steht und das fand ich immer sehr gut.
1: Puh, das war jetzt harter Tobak.
0: Entschuldigung. Aber,
1: <lacht> schauen wir mal weiter. Ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste ist, wohin soll der Charakter, wo kommt der Charakter her und was passiert dazwischen? Vergangenheit, Ziele und hier hast du dazu notiert und die Gegenwart nicht vergessen. Fangen wir mal chronologisch an. Wo kommt der Charakter her? Warum ist das wichtig? Warum braucht man das?
0: Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Rollenspielgruppen ist, aber ich habe bei allen, wo ich bisher dabei war, das... Äh, also gemerkt, dass immer der Zeitpunkt kommt, wo ein Charakter sich vor den anderen hinstellt und fragt, was ist falsch mit dir? Und auf diese Frage sollte man wenn möglich eine Antwort haben. Und ich glaube, äh, um diese Antwort zu finden, sollte man schon wissen, naja, was ist denn falsch?
1: Hm. Einerseits ist das auf jeden Fall ein Faktor und ich glaube, ähm, kleiner Spoiler jetzt in Richtung künftiger Episode zum DMing. Wenn man als DM spielt, heißt es immer, jeder NPC, der halbwegs eine Bedeutung hat, den man da aufbaut, der sollte ein Ziel haben, denn dann kann man ihn spielen und auch improvisieren. Aber das ist auch bei Player-Characters ein Stück weit so. Ein Charakter, der keine Ziele hat, und die ergeben sich ja meistens aus der Vergangenheit des Characters, ähm, der weiß auch nicht, wo er hin soll und der ist auch einigermaßen schwer zu spielen, weil man einfach in diese Situation kommen kann, in der man dasteht und sich sagt, was würde mein Charakter jetzt machen? Keine Ahnung. Und das will man ja eigentlich vermeiden.
0: Auch oh, ein sehr wichtiger Punkt. Wahrscheinlich sogar wichtiger, als der, den ich gesagt habe. Aber gut. Ich finde eigentlich hauptsächlich wichtig, dass man äh, diese glaubhafte Backstory braucht, um auch eine glaubhafte Charakterpsychologie zu haben. Das ist, glaube ich, mhm. ziemlich genau das, was du jetzt auch meintest. Aber ja, gleichzeitig auch das mit dem, was ist falsch mit dir. Ja. Weil, ähm, genau, das also ich finde immer ich find in der Vergangenheit viele Leute neigen dazu, vor allem bei den ersten Charakteren, viel Drama zu machen. Und Drama ist okay, das kann man tun, aber ja, das hinterlässt halt dann auch Spuren und alles, was Spuren hinterlässt an Vergangenheit muss man dann halt auch in jeder Session immer wieder spielen. Und ich finde, das sollte man sich dabei auch irgendwie überlegen. I can
1: see that. Lass uns mal weiterspringen äh, zur äh, Zukunft, die wir hier vermerkt haben. Das ist ja so dieses, dann auch das Ziel, das sich aus der Vergangenheit ergibt. Ne? Aus der Vergangenheit ergibt sich die Zukunft. Aber müssen wir nicht dafür sorgen, dass die Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmt, wie dem auch sei. Ähm, das macht die Gegenwart, wenn du es schlau machst, nehme ich an. Hmm. Bleiben wir mal bei der Gegenwart gleich. Du hattest hier vermerkt, man sollte die Gegenwart nicht vergessen. Das äh, beziehst du dich damit darauf, ähm, dass man halt, wenn man das Ziel eines Charakters kennt, auch wissen muss, so was macht der Charakter, um dahin zu kommen?
0: Ich glaube, es ging teilweise dann schon. Runter in die Richtung Bindung, die wir hatten, weil du ja auch gerade ein Leben hast. Und ich glaube, es ging einerseits auch, wirklich, andererseits auch wirklich um das, was ich glaube ich gerade schon gesagt habe. Mit ist ja alles, was äh, du jetzt tust, auch ein Produkt ist von dem, was irgendwann mal war. Also diese beiden Aspekte.
1: Ja, unsere Vergangenheit macht uns zu dem, was wir sind. So ein Stück weit. Das funktioniert in dem und dem nicht anders. Hm. Manchmal tragisch. Manchmal tragisch. Manchmal auch schön, je nachdem, was für eine Vergangenheit der jeweilige Charakter hatte. Aber der, der eine schöne Vergangenheit hat, ist höchstwahrscheinlich kein Abenteuer. Wie war das so schön, wenn du zu Hause bei den Eltern eine gut laufende Metkelterei hast, dann bleibst du da aller Wahrscheinlichkeit nach.
0: Ja, ich denke gerade mein Charakter, der Eltern hat, die eine gut laufende Brauerei haben und dann nicht geblieben ist. Das ist jetzt vielleicht was anderes. Hm.
1: Hm. Ähm, wir waren gerade schon bei Bindung und äh, damit kommen wir dann auch zu diesen vier Punkten Persönlichkeit Ideal Bindung Makel als ich vor ja gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal D&D &D gespielt habe und einen Charakter erstellt habe ähm, habe ich mich damit erst noch so ein ich habe nicht gleich kapiert warum man jetzt diese vier Punkte so braucht ich wollte halt so ja anfangen zu spielen und ich hatte ungefähr so eine Vorstellung von meinem Charakter im Kopf aber im Nachhinein, glaube ich, sind diese vier Punkte ziemlich wichtig, damit man etwas konkretisiert, wie man sich diesen Charakter vorstellt. Auch vielleicht so ein Stück weit dazu genötigt wird vom Character Sheet. So, fangen wir mal oben an. Persönlichkeitsmerkmale. Ich habe mir gerade hier so ein Spielerhandbuch bereitgelegt und dann können wir einfach mal gucken, was es da für Beispiele gibt. Beim Adligen zum Beispiel als Hintergrund steht hier drin als Persönlichkeitsmerkmal Punkt 1. Meine wortgewandten Schmeicheleien überzeugen jeden meiner Gesprächspartner davon, dass er die wundervollste und wichtigste Person der Welt sei. Schön. Punkt 2 wäre, äh, Option 2 wäre, das gemeine Volk liebt mich für meine Freundlichkeit und Großzügigkeit. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Das andere wäre dann zum Beispiel der Scharlatan, der halt hier als erste Option für die Persönlichkeit hat. Ich verliebe mich schnell und verliere ebenso schnell das Interesse an jemandem. Ich bin immer hinter einer Liebschaft her. Man merkt, hier werden zwei sehr verschiedene Hintergründe beschrieben. Der andere Punkt, der zweite hier wäre, ich kenne einen Witz für jede Situation, besonders für die, in denen Humor unangebracht ist. <lacht> ja, Scharlatan sind ja nicht umsonst beliebt, sie machen schon irgendwie Spaß. Was haben jetzt diese Persönlichkeitsmerkmale gemein? Inwiefern prägen sie einen Charakter oder sind sie wichtig dafür?
0: Also gerade als du vorgelesen hast, dachte ich mir, ich finde eigentlich, die sind auf zwei verschiedene Arten wichtig. Zum einen ist es so ein bisschen Arbeit für den DM, glaube ich. Das hat jetzt mit dem Charakter an sich nicht so viel zu tun, aber ich finde schon, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel als Persönlichkeitsmerkmal gewählt hat, ich glaube, das kommt zum Beispiel beim Unterhaltungskünstler oder beim Adligen merkt man es auch schon so ein bisschen, wenn er sagt, das einfache Volk liebt mich. Das ist dann auch Aufgabe des DMs ist, zu sagen, äh, ja, wenn du jetzt die Straße entlang gehst, dass dann auch die Leute deiner Persönlichkeit entsprechend auf dich reagieren. Also die einfachen Leute nicht zwingen, die anderen Spielercharaktere. Zum anderen finde ich diese Persönlichkeiten auch wieder hauptsächlich interessant, wegen dieser Frage nach dem Warum. Also warum musst du unbedingt allen immer schmeicheln? Warum kannst du das so gut? Und warum bist du immer hinter jeder Liebschaft her? Was passiert da in deinem Kopf? Und ich meine, da gibt es ja noch ganz andere Persönlichkeitsmerkmal da drin, also warum steckt dein Charakter alles ein, was er sieht? Warum will er immer gut aussehen? Also das, ähm, ja, ich finde eigentlich diese Fragen zu beantworten, ist das Spannende da drin.
1: Hm. Als zweiten Punkt haben wir hier stehen, das Ideal. Auch das ist einer dieser vier Kästen auf dem ähm, Character sheet Und wir schauen uns mal nochmal an, was hier unsere Beispiele sind. Beim Adligen hätten wir als Ideale zum Beispiel Respekt, oder Verantwortung, ich spare jetzt mal die Beschreibung dazu ein, während wir beim Scharlatan hätten Unabhängigkeit und Fairness. Fairness ist jetzt vielleicht bei einem Scharlatan nicht so einfach zu ähm, verstehen sofort, deswegen sage ich da jetzt dann noch dazu, was dabei steht. Ich suche mir niemals jemanden als Opfer aus, der es nicht verkraften kann, einige Münzen zu verlieren. Also so ein bisschen so, so ein Ideal eines Scharlatans, der halt dann doch nicht ja, der sich schon überlegt, wen er beklaut und warum.
0: Archetyp Robin Hood.
1: Oh yeah. War der ein Scharlatan oder war der genau. mehr so der Volksheld? Ich glaube, der war mehr so bisschen. der Volksheld,
0: aber ich glaube, es ist trotzdem immer diese, dieses Gefühl von, ja, wir müssen uns irgendwie selber helfen und ich glaube, ich mache das jetzt und du bist jetzt böse und ich verteile alles um. Also das sind ja ehrliche Charaktertypen meistens.
1: Es kommt dann wieder auch drauf an, was von Robin Hood. Der Robin Hood-Verschnitt aus Shrek war definitiv ein Scharlatan
0: der Karte? Nee.
1: Nee, nee, in, in Shrek gab es doch diesen total affigen Auftritt von dieser Gruppe von Räubern, die da irgendwie ein Lied gespielt haben und Robin Hood dann hat dann gesungen so, ich nehme von den Reichen und gebe den Armen für ein paar Prozente aus purem Erbarmen. Und das ist erstaunlich
0: nah an der Realität. Boah, ich muss diesen Film mal wieder sehen. Ja, also der, der <lacht> war definitiv
1: Scharlatan, würde ich sagen, der war kein Held, deswegen hat er dann auch auf die Presse bekommen.
0: Episode der Zukunft. Einordnung von Random-Filmfiguren in das D&D-Universum. Hm. Und was würde passieren, wenn alle sich treffen? Bam! Headcanon.
1: Hilfe. <lacht> <lacht> Ideale sind, glaube ich, ein extrem wichtiger Teil. Also diese vier Punkte hier arbeiten ja so ein bisschen aus, was man in der Backstory hat und geben so einen, äh, strukturieren das so ein bisschen. Also die Persönlichkeit ist halt so, wie ist der drauf? Das Ideal sagt ein bisschen so, ähm, was hat er sich für Ziele gesteckt? Wie, äh, wo will er hin vielleicht auch, der Charakter? So ein Stück weit. Und diese Ideale sind halt wirklich so ein extrem prägendes Ding, weil ähm, wenn du ein Ideal hast, dann versuchst du ja auch immer nach dem zu handeln, Dann sonst ist es ja kein Ideal, sondern höchstens eine Idee. Oder wie würdest du das Ideal einordnen?
0: Ich finde Ideal ist auch, also klar, es ist ein Ziel, aber eigentlich sind Ideale auch so ein bisschen, wie es zumindest da teilweise formuliert ist, sind auch deine Überzeugungen. Und was ich daran besonders spannend finde eigentlich, ist, dass nur Ideal dich auf der Gesinnungsachse schon festlegt, also auf gut und böse und auf chaotisch und rechtschaffen. Und deswegen finde ich das auch ziemlich wichtig, weil quasi das deine Überzeugungen sind, dir dann auch den größten Teil von dem ausmachen, wer du, also wer dein Charakter sich entschließt zu sein. Das finde ich deswegen schon ziemlich mächtig.
1: Das stimmt, das ist mir noch nicht so bewusst aufgefallen, dass es nur da diese Zuordnung zu rechtschaffen und chaotisch und so weiter gibt. Hm.
0: Also ob Leimer überhaupt Sinn macht, darüber reden wir später noch, aber deswegen finde ich eigentlich das Ideal schon... Das krasseste da drin in der Frage nach dem Wer.
1: Ja. Dann haben wir noch die Bindungen. Bindungen wären jetzt zum Beispiel beim Adligen. Ich muss wieder das Buch so hochlegen, dass ich es ja sehr halbwegs sehen kann. Ähm, beim Adligen wär das, ähm, wäre das die Bindung zum Beispiel. Ich würde mich jeder Herausforderung stellen, um die Anerkennung meiner Familie zu erlangen. Also das die Familie, vielleicht so das, an was man gebunden ist. Oder, die Allianz meines Hauses mit einer anderen adeligen Familie muss um jeden Preis aufrechterhalten werden. Vielleicht so ein bisschen Loyalität, Allianzen, ja, auch als eine etwas, an das man gebunden ist. Wie sieht es da beim Scharlatan aus? Hier steht zum Beispiel, Moment, ich bin auf der falschen Seite. Wo ist der ah, Scharlatan? Der bayerische
0: Zwerg ist zurück, den haben wir schon vermisst.
1: Du <lacht> wo der hier käme ist. Ähm, <lacht> Bindungen des Scharlatans. Da haben wir hier zum Beispiel, ich habe die falsche Person hereingelegt und muss dafür sorgen, dass diese niemals die Wege von mir oder denen kreuzt, die mir wichtig sind. Da schwebt ein bisschen so mit so, ich achte nicht nur auf mich, sondern auch um... Es gibt Leute, die mir wichtig sind, auch wenn ich ein verdammter Scharlatan und ein Schlitzohr bin, aber auf die achte ich. Oder, äh, das ist mein Favorite beim Charlatan, diese zweite Bindung, ich verdanke alles meinem Mentor. Einer schrecklichen Person, die vermutlich irgendwo in einem Gefängnis verrottet. Also diese Loyalität zu jemandem, dem man viel verdankt, auch wenn er vielleicht objektiv kein guter Mensch ist.
0: Hm. Ich dachte nur gerade dran, irgendwie bin ich bei diesem Background nie drauf gekommen, dass du den tatsächlich mögen würdest. Ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich immer die Assoziation von... Ja, ich verdanke dir alles. Bye-bye. Aber gut, das, das ist ja das Spannende daran. Jeder liest es auch ein bisschen anders.
1: Den, den Punkt hat tatsächlich mein, mein, äh, mein Rogue, mein Tabaxi. Aber das, das haben wir bisher noch nicht so wirklich eingebaut in die Handlung. Das ist
0: schade, weil ich finde auch diese Bindungen, die hängen ja ein bisschen auch immer an deinen Zielen, womöglich. Und auf der anderen Seite hat es ja schon ein bisschen auch immer ein ganz guter Ankerpunkt für eine Backstory. Also jetzt zum Beispiel hier mit der Sache mit dem Mentor, dann weißt du schon mal, aha, irgendwo in meiner Backstory gibt es einen Mentor. Wer war das denn? Wo ist er jetzt? Wie kam er da hin? Bin ich schuld? Oh nein! <lacht> ich denke, das ist auch immer ganz gut, weil wenn man in der Welt dann letztendlich auch rumreist, das kommt darauf an, was das Verbindungen sind, aber ähm, es gibt halt auch dieses Mer ist das das Merkmal, das da noch mit dran hängt teilweise. Ich denke jetzt nur gerade an den äh, an diesen Background von was ist das? Ist das der Tempeldiener? Da gibt es ja zum Beispiel diesen Zufluchtsort der Gläubigen. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal irgendeine Form von Bindung an deine Kirche und dann kannst du da auch hingehen und die helfen dir. Und wenn du zum Beispiel als Bindung da findest, als Adliger, oh, meine Familie ist so wichtig, dann weißt du schon mal, wenn deine Familie dich ruft, dann wirst du da hingehen. Und auf jeden Fall weißt du dann, du hast auch noch eine Familie. und ne? Auch nicht schlecht. Vielleicht schicken die dir hin und wieder dann sogar mal Geld. Das sind ja alles Sachen, die dann im Story also in der Storyentwicklung auch mal wichtig werden könnten.
1: Und deswegen sollte man sowas ausfüllen.
0: Wollen wir dazu noch was erzählen, dass es ja theoretisch auch noch Xanata gibt und dass man, wenn man ganz faul ist in Xanata, auch einfach von der Anzahl deiner Geschwister bis zu wie genau bist du eigentlich ein Krimineller geworden und mag dich deine Mutter heute noch alles auswürfeln könnte? Mit auch lustigen Anekdoten wie ich habe ein paar Jahre im Bauch eines Walfischs gelebt auch hier wieder, aufpassen vor zu viel Drama. Der Typ, der aus dem Ball kam, ist nicht immer gut.
1: Yep. <lacht> ja. Ja, ich, ich, den, den tabaxi Rogue habe ich, glaube ich, damals komplett im Xanatas ausgewürfelt. Einfach mal, um zu gucken, was passiert.
0: Ja, aber da kommen halt teilweise auch abstruse Dinge dabei raus. Ich habe doch mal einen Gnom gebaut. Der Gnome hatte dann auf einmal, ich glaube, fünf Geschwister. Und danach habe ich über Gnome gelesen, dass die nur im Jahrzehnteabstand quasi Einzelkinder werfen. Und dann habe ich gemerkt, so... Okay, das ist eine ziemlich komische Gnomenfamilie. Naja, jetzt ist es so.
1: Dinge geschehen. <lacht> Im fall war es Magie.
0: Ha, interessante Idee, bin ich nicht drauf gekommen. Okay.
1: When in doubt, it's magic.
0: <lacht> das sind deine DM-Tricks, die erzählst du das nächste Mal.
1: Ja, <lacht> um, yeah, lazy DMing oder so.
0: Ich glaube, der nächste Punkt waren die Makel. Kommt die schon an dieser Stelle?
1: Ja, Makel ah. und Schwächen. Da müssen wir ja so ein bisschen differenzieren. Ähm, wie du schon angesprochen hattest vorhin. Denn einerseits sind Schwächen ja einfach die schlechten Stats eines Charakters. Zum Beispiel bei einem gewissen Druiden mit Intelligenz 6.
0: Geringer als diese komischen magischen Orang-Utans. <lacht>
1: Yep. Zum anderen ist das aber auch das, was man dann tatsächlich als Makel im ähm, Players Handbook auswählen kann Wir fangen mal, um das konsistent zu halten, mit den Makeln, die hier drin stehen, an Diesmal äh, blätter ich den Scharlatan nicht zu Damit ich den auch gleich wieder finde dann. So, der Adlige ist hier, genau Ha, Makel die erste Option ist hier als Beispiel. Insgeheim bin ich davon überzeugt, dass alle unter mir stehen. Das passt ja irgendwie zu jemand mit blauem Blut. Der zweite Punkt, die zweite Option ist, ich verberge ein wahrhaft skandalöses Geheimnis, das meine Familie für immer ruinieren könnte. Oh
0: nein. Tja.
1: Puh, Skandale kann man sich als Athletiker gar nicht leisten. Das äh, wäre das beim... Ähm Adligen. Und beim Scharlatan hat man als Makel Punkt 1 Ich kann einem schönen Gesicht nicht widerstehen. Das sind Dinge, die kann man als DM schamlos ausnutzen. Ähm, der zweite Punkt ist Ich bin ständig verschuldet. Meine unrechtmäßig erworbenen Gewinne gebe ich schneller für dekadente Luxuriösitäten aus, als ich sie mir aneignen kann.
0: Das würde ich ja gerne mal spielen. Oh Gott, das wäre so gut. Ich ja, habe schon wieder Ideen. In
1: meinem Tabaxi geben sie mittlerweile kein Geld mehr verflüchtigt sich immer so schnell. Ähm, also das sind so die Makel. Ich habe das damals auch ein bisschen komisch gefunden, warum man so Makel ausfüllen muss. Warum muss ich mir überlegen, was für einen seltsamen Tick ein Charakter hat? Will ich sowas überhaupt? Weil man hat ja so diese Vorstellung, ne? man will ja, also meistens will man ja einen Helden spielen oder eine Heldin. Und dann passt einem das vielleicht auf Anhieb nicht so ins Konzept, gerade wenn man äh, jetzt neu zu D&D &D gekommen ist. Aber wenn man mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, lernt man, glaube ich, zu schätzen, dass ja, es ist wie, wie beim Würfeln. Die Natural One ist eigentlich immer lustiger als die Natural 20. Also die 1, die äh, es macht immer mehr Spaß. Ich meine, wenn du einen guten DM hast und der sagt so, ja, beschreib dann, was du da für einen absolut peinlichen Fehltritt dir leistest mit der 1 und irgendwie theatralisch aufs Gesicht fällst, dann äh, macht es viel mehr Spaß als ein kritischer Treffer. Ähm, und ähnlich ist es bei den Makeln. Also das, es macht unglaublich Spaß, so einen total bescheuerten Tick eine, einer Figur auszuspielen. Man kommt dann da, wenn man nicht aufpasst, sehr schnell in diese Stereotype rein, was du erklärt hast.
0: Oder in Slapstick-Comedy, wie bestimmte Avenger-Filme.
1: Ja. Dachtest du an eine bestimmte Szene?
0: Ah, nee, ich weiß nicht, ich glaube es war sogar, war das Tor. Ich weiß nicht, ich war im Flugzeug und habe in dem Flugzeug geguckt, aber den habe ich irgendwie nach den ersten zehn Minuten nicht mehr ertragen, weil eigentlich ernste Szenen waren und Tor war einfach die ganze Zeit so slapstick-comedy-mäßig unterwegs und ich dachte mir so, ja, nein <lacht> und irgendwie, ja, habe ich den noch nie zu Ende geschaut, vielleicht wird er noch gut, wer weiß.
1: Who knows, who knows. müsste man ausprobieren. Um. Ja, aber gerade diese Makel, also wenn man sich das vorstellt mit dem, ähm, um wieder zurückzukommen mit dem, auf das äh, ich kann einem schönen Gesicht nicht widerstehen. Äh, gerade, wie gesagt, wenn man einen DM hat, der weiß, wie man sowas ausnutzt, der kann dir dann halt irgendwelche ähm, lass es eine Vettel sein, und so eine Hexe, die sich verwandelt hat und dann versucht, dich so ein bisschen beiseite zu nehmen, damit sie dich überwältigen kann und sie verwandelt sich in ein schönes, junges Mädchen und du kannst dir halt nicht helfen und fällst voll drauf rein. Und das Lustigste ist dann, wenn du da sitzt so, verdammt, ich weiß genau, was der gerade vorhat mit mir, aber der würde das so machen. Hilft ja nichts. Und ja, das... Ja, diese Situation hat den größten Unterhaltungswert. Optimal. Oder mal. oder ähm, wenn man halt einen ein Dieb ist mit der Eigenschaft, ich kann mir nicht helfen als kleine glänzende, die also wenn ich kleine glänzende Dinge sehe, muss ich sie einpacken. Ja, man handelt sich so dermaßen viel Ärger ein, wenn man das konsequent ausspielt. Ja, und äh, man hat irgendwann auch sehr viel Aufpasser in der Gruppe, die sofort sehen, wenn irgendwas funkelt und dann so sagen, du bleibst mal schön hier.
0: Genau, ich finde, das ist schon ein ausgezeichneter Punkt. Weil, du hast es richtig gemerkt, Fehler haben Auswirkungen. Fehler ja, haben auf immer. der anderen Seite auch Ursachen. Das ist dann wieder mehr Backstory. Aber ich finde eigentlich auch so, diese Makel und Schwächen, die sind der Schlüssel zur Charakterentwicklung, weil das dann auch genau die quasi die Sollbruchstellen des Charakters sind. Und nur wenn der Charakter quasi ähm, auch mal Dinge nicht schafft oder auch mal ja, quasi zu Boden geht, werden sie auch daran wachsen was ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt an diesen Fehlern finde, den ich, auf den ich selber nicht gekommen wäre, den habe ich auch im Internet gefunden und dachte mir dann, wow, ja, total, ähm, dass Fehler erstmal interessant machen, Fehler machen realistisch, aber vor allem machen Fehler auch sympathisch. Weil erstmal, es gibt Perfekt nicht und dann haben wir auch das Problem, Perfekt braucht keine Freunde und wir mögen Perfekt auch eigentlich nicht weil wir uns dann schlecht fühlen. Das heißt, es ist für einen Charakter, der alles kann, eigentlich weder notwendig noch sonderlich angenehm in einer Gruppe zu sein, weil die anderen in der Gruppe werden immer sagen
1: oh. werden ihn auch immer ausbremsen, weil sie nicht perfekt sind.
0: Genau, also es ist eben dieser er braucht es nicht. Andererseits, wenn man neben jemandem steht und keine Ahnung. Die Person kann schleichen, die Person kann kämpfen, die Person ist immer heldenhaft, die Person hat nie Angst, die Person hat nur Freunde, die Person kann singen, sie kann tanzen, sie hat Geld. Ja, dann ist irgendwann so, die, es ist okay, ich habe das alles nicht und ich fühle mich nur schlecht neben dir. Dann habe ich auch keinen Grund, eine Gruppe mit dieser Person zu machen. Also deswegen finde ich Fehler schon mal immer sehr schön.
1: Gut, wir haben jetzt festgestellt, dass diese schlechten Eigenschaften, die ein Charakter haben kann, diese Makel, das Interessanteste an ihnen sind. Eigentlich sind solche schlechten Eigenschaften die eigentlichen Gaben eines Charakters. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das dann konkret aussieht. Zum Beispiel, wie kann man es ausspielen, dass ein Charakter beispielsweise einen niedrigen Intelligenzwert hat?
0: Also ich habe da ein bisschen nachgedacht und auch ein bisschen im Internet rumgelesen. Intelligenz ist da noch ähm, ja, einer der Punkte, zu dem es eher wenig Ideen gibt, muss ich sagen. Ähm, aber die allgemeine Diskussion entbrennt immer darum, was jetzt eigentlich niedrige Intelligenz ist. Die meisten Leute waren sich darüber einig, dass ähm, Weisheit quasi sowas darstellt wie die Bauernschleue, aber eben bei Intelligenz gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Um, und eigentlich ist die Hauptfrage, um die es immer ging, weil niemand will irgendwie dumm sein, also kann man schlau sein, obwohl man dumm ist, das ist tatsächlich immer die Frage, die sich da stellt um, und mir hat immer die Meinung am besten gefallen und so hatte ich es auch immer selbst verstanden, dass ja die Fähigkeiten des Charakters das ausdrücken, was er mal gelernt hat und quasi ja auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal Buchschleue an der Intelligenz dran hängt und um, dass deswegen Intelligenz nicht unbedingt Bildung ist, sondern quasi dein reines, ja, wie sagt man, wie schnell du Sachen aufgreifst. Wie würdest du das spielen?
1: Also wäre Intelligenz wirklich so, dass wie schnell lernst du Dinge, wenn dein Charakter nicht lesen kann und einen hohen Intelligenzwert hat, dann wird er wahrscheinlich ja. relativ schnell lesen lernen können. Aber das heißt ja nicht, dass es unbedingt kann. Ähm ich denke auch, Intelligenz ist halt wirklich so diese Auffassungsgabe und auch das, wie wie schnell durchschaust du Zusammenhänge. Ich habe mal auch als Vergleich dafür gehört, ein Charakter mit hoher Weisheit merkt, dass da ein seltsam, eine seltsame Fläche in der Wand ist, wo weniger Staub ist als außenrum. Aber der versteht nicht unbedingt, dass das eine Geheimtür ist. Wenn er aber den Charakter mit dem hohen Intelligenzwert und dem niedrigen Weisheitswert darauf aufmerksam macht, dann wird der sagen, oh, das ist bestimmt eine Geheimtür.
0: Witzig.
1: Das, äh, finde ich, ist da tatsächlich recht hilfreich.
0: Ich habe mich gerade unweigerlich gefragt, was du dann machst, wenn du einen niedrigen Weisheits- und einen niedrigen Intelligenzwert hast. Dann siehst du nichts und kannst dir auch nichts draus zusammenreimen. Das ist dann schon ziemlich fordernd.
1: Jetzt sind wir jedenfalls die ganzen mentalen Attribute mal durchgegangen. Wir sollten beim Charisma allerdings noch ergänzen. Wie wirkt sich das jetzt aus, wenn Charisma niedrig ist?
0: Mmh, also viele Leute, und auch ich, als ich angefangen habe, vor fernen Jahren äh, Rollenspiel zu spielen, dachte am Anfang immer, Charisma wäre, ja, bin ich halt hässlich. Hat dann dazu geführt, dass ich nie Charaktere mit einem niedrigen Charisma-Wert haben wollte, weil ich mir dachte, äh, bist in der Realität schon nicht so geil? Also wie wäre es jetzt mal im Rollenspiel? Tja, ähm, aber eigentlich bedeutet Charisma ja mehr, dass man wenig Ausstrahlung hat. Also man kann trotzdem normal oder sogar gut aussehen, aber man geht halt irgendwie unter. Vielleicht hat man auch kein Selbstwertgefühl oder ja, vielleicht ist man auch einfach ein Vollidiot und nervt. Also es fand auch ganz lustig, mal so Vorschläge zu hören wie, ja vielleicht rafft euer Charakter einfach keine sozialen Interaktionen. Vielleicht ist er immer zu nah, vielleicht hat er Mundgeruch, vielleicht stinkt er, vielleicht ist er zu laut. Also alles, was euch davon abhalten würde, euch zum Beispiel in der Straßenbahn neben jemanden zu setzen, das ist niedriges Charisma.
1: Das ist ein verdammt guter Vergleich. <lacht> Wollen wir noch die physischen Attribute durchgehen und wie sich die auswirken? Fangen wir bei Stärke an, einfach weil es ganz oben steht. Soweit kann ich den Sheet noch auswendig. Stärke, wenn niedrig ausgeprägt ist, dann ist natürlich der offensichtlichste Ansatz, ja, der Charakter ist ein Lauch, absolut schmal, <lacht> hatte vielleicht eine harte Kindheit mit wenig zu essen und ist deshalb körperlich so ein bisschen, ja, einfach äh, nicht auf der Höhe. Aber du hattest da auch andere Ansätze dafür.
0: Ja, eigentlich ist der hauptsächliche Ansatz, den ich bei Stärke noch lustig fand, weil ich tatsächlich niemals von alleine drauf gekommen bin. Und das allein hat mich schon schockiert. Vielleicht hat der Charakter einfach auch keine Lust. Also man kann sich ja auch vorstellen, wenn man jetzt irgendeinen, so keine Ahnung, packen wir das Klischee aus, äh, Adligen hat und der denkt sich dann, was, ich, die schwere Tür öffnen? Nein, was, ich, laufen! Puh, nee.
1: Bringt dir meine Senfte, um Gottes Willen.
0: Genau, also ich meine. Klar, vielleicht könnte er dann auch nicht, wenn er mal wüsste, aber wüsste ja müsste. Letztendlich entscheiden es dann aber ja die Würfel. Aber wenn man das dann richtig durchzieht, dann kann auch das, glaube ich, niedrige Stärke erklären.
1: Ja, das, das, das kann dann der, der DM auch schön mit ausspielen. So, ja, du versuchst diesen Stein von. Äh, von dem Tunnel wegzurollen, aber ah, dabei werden deine Klamotten dreckig und du willst sie eigentlich nicht aufreißen, deswegen drückst du nicht so wirklich. Das kann ich mir so gut vorstellen.
0: <lacht> genau. Und vielleicht war ja auch, ähm, also ich weiß nicht, niedrige Stärke wird ja auch oft dann so dargestellt, so, oh, der Charakter vom Leben gebeutelt, kam einfach nie dazu, sich richtig äh, na, zu, na, zu stärken. Ja, er kam nicht dazu, die Stärke zu stärken. Genau, das wollte ich sagen. Exakt. Ähm, aber vielleicht war es ja auch eine Entscheidung. Also klar, vielleicht hat der Charakter einfach in seinem Leben stattdessen irgendwas anderes gemacht. Vielleicht sind alle Jungs in seinem Dorf immer auf den Exerzierplatz gegangen und haben geübt. Nur er dachte sich, nein, ich will was anderes tun. Das also ist dann auch wieder spannend.
1: Ganz ähnlich kann man eigentlich auch die Konstitution oft erklären. Also gerade, was ich am Anfang gesagt hatte, der offensichtlichste Weg zum Mangel an Stärke dieses, äh, ja, vielleicht nicht genug zu essen gehabt in der Kindheit. Das würde auch bei der Konstitution funktionieren. Konstitution heißt ja immer eigentlich, wie gesund ist der Charakter. Also, wenn man Charakterbeschreibungen irgendwo liest äh, und wie die Charaktere nach ihren Stats vermutlich aussehen, ein Charakter, der jetzt vielleicht jetzt äh, einen hohen Stärkewert hat, aber eine niedrige Konstitution, der wäre vielleicht schon muskulös, aber vielleicht trotzdem irgendwie in seiner Haltung gebeugt und vielleicht ganz furchtbar blass. Vielleicht würde er relativ oft krank werden. Das kann man sich dann schon ganz gut ausmalen.
0: Ja, ich finde persönlich niedrige Konstitution ja sehr spannend, vor allem weil... Eigentlich ist das der ungünstigste Wert, finde ich persönlich, um einen niedrigen Wert darauf zu haben, eben weil es seine ganzen Trefferpunkte und alles beeinflusst. Also tatsächlich die Langlebigkeit, die der Charakter möglicherweise im Spiel haben könnte. Und ja, tatsächlich finde ich auch bei Konstitution immer spannend, eigentlich sich zu fragen, okay, woher kommt das? Also ich meine, klar, er geht dann gebeugt und er ist blass und so, aber warum? Keine Ahnung, ist er krank? Achtet er vielleicht auch nicht auf sich? Also es gibt ja auch so Leute, die... Nicht genügend trinken, nicht genügend essen, nicht genügend schlafen. Vielleicht kümmert sie es auch einfach nicht so. Nein, da hinten ist noch ein Berg. Ich muss sehen, was hinter diesem Berg liegt. Scheißegal, ob ich jetzt äh, gerade hier voll durch bin. Ich gehe weiter. Ja, also Solche Leute gibt es ja auch hin und wieder ganz gern. Ähm, was ich auch spannend finde, also viele Leute denken ja dann gleich so an den Kampf bei Konstitution. Aber es können ja auch einfach Sachen außerhalb des Kampfs sein. Also sowas wie... Verträgt er irgendein bestimmtes Essen nicht? Oder kann er kein Blut sehen, stelle ich mir auch richtig lustig vor in Dungeons and Dragons. Oder hat er einfach furchtbar Angst, sich irgendeine Verletzung zuzuziehen und rennt deswegen im Kampf einfach immer schreiend davon? Oder generell, Hypochonder wäre auch lustig.
1: Oder vielleicht fällt er, <lacht> er auch einfach nach dem ersten Glas Wein vom Stuhl. Sehr gut. Auch das, dafür macht man ja die Constitution-Checks. Bei Zechen. So, der letzte Punkt in den körperlichen Attributen wäre dann noch die Geschicklichkeit. Wie spielt man niedrige Geschicklichkeit aus? Es könnte ein Charakter sein, der einfach nur ein ziemlicher Trampel ist. Also nicht in der Lage ist, eine Tür leise aufzumachen, sondern halt immer so gleich mit der mit Selbiger ins Haus fällt. Das würde funktionieren. Ähm, bei Paladinen, finde ich, kann man das immer noch sehr einfach ausspielen, indem man sagt so, ja, nee, ich bin eh nicht so äh, geschickt im Schleichen, ich lasse die schwere Rüstung gleich an, geht ihr mal vor, ich komme später nach, wenn ihr sagt, die Luft ist rein.
0: Oder du stirbst einfach trotzdem als Erster vor, wie man das halt so macht.
1: Ist meistens ja viel lustiger, zumindest fürs Erste, später vielleicht nicht mehr so.
0: Genau, lustigerweise musste ich jetzt gerade, als du gesagt hast, mit der Tür ins Haus fallen sofort an den ersten Harry-Potter-Film denken, wo Hagrid ja mit samt der Tür in diese kleine Hütte reinfällt. Und tatsächlich finde ich auch einen lustigen Weg, ähm, geringe Geschicklichkeit zu spielen, ist, wenn du einfach halt irgendwas bist, was riesig ist. Ja, natürlich kannst du nicht hier den Faden durch das Nadelöhr bekommen, wenn deine Hände einfach so groß sind wie Melonen. Also ja, auch das spielt er ja schon mit rein.
1: Man spricht ja auch im Bayerischen immer von den Klodegeln.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> Aber in der Abteilung werden wir dann vermutlich unterwegs, ja. Einfach, es gibt auch so einen Flaw im, entweder im Players' Handbook oder im Xanata, ähm, der einfach heißt, ich spiele ständig mit kleinen Dingen herum und mache sie dabei kaputt. Das wäre natürlich auch ein super Floor für einen Charakter, der eine miserable Geschicklichkeit hat. Ich kann mir super einen Barbaren vorstellen, der halt ständig gedankenlos Dinge in die Hand nimmt, die irgendwo rumstehen, aber sie dann halt fallen lässt und dann sitzt sie kaputt, weil er halt nicht in der Lage ist, auf Dinge aufzupassen. Das könnte funktionieren.
0: Ich Hab lustigerweise einen Charakter mit einer sehr hohen Geschicklichkeit, der diesen Floor auch hat. Von daher sieht man, man kann alles in diesem Players-Handbook mit allem anderen auf witzige Art und Weise kombinieren. Viel Spaß dabei. <lacht> Vielleicht ist der Charakter so geschickt, dass er die ganze Zeit mit Dingen rumspielt
1: und sie balanciert, aber manchmal fallen sie ihm halt dann doch dabei runter. Selbstüberschätzung oder so.
0: Man weiß es nicht das genau. Das könnte
1: funktionieren. Um noch so ein paar Ergänzungen zu machen zu dieser doch recht starren Schablone von Persönlichkeit, Idealbindung und Makel, Du bist ja virtuose Charaktererstellerin. Ich habe ja Im fünf Minuten Takt gefühlt. Und, aber jedes Mal mit fünf Seiten Backstory und es ist total faszinierend. Und du hast zusätzlich zu diesen recht starren vier Kategorien von Persönlichkeit, Ideal, Bindung und Makel noch einen zusätzlichen Punkt, den du für dich und deine Characters immer ganz gerne ausformulierst. Was ist das für einer und warum?
0: Genau, was ich immer noch sehr gerne mache, weil ich gemerkt habe, ähm, dass mir das sehr hilft, Entscheidungen zu treffen. Ähm, also eben genau in diesen Situationen, wie du vorhin meintest. Ja, was würde mein Charakter jetzt tun? Oh, ähm, Genau, was ich gerne noch mache, ist, äh, das kursiert glaube ich auch irgendwo im Internet, Internet so als der Happy Place. All dass man sich quasi überlegt, wenn mein Charakter jetzt irgendwo sein könnte, mit irgendwem, irgendwann. Wann wäre das und wo wäre das? Und ich finde, das sagt total viel aus über eine Person. Also bin ich zum Beispiel gerne im Wald, bin ich gern in der Wüste, bin ich gern in der Stadt, bin ich gern zu Hause bei mir, in meinem Häuschen, das ich irgendwo hab vor dem Kamin auf dem Teppich und sind da noch andere Leute, sind da meine Kinder, sind da meine Eltern, sind da meine Freunde, bin ich allein, ähm, bin ich da mit meinem Hund also ich finde das immer sehr gut zu wissen und ich finde es vor allem auch spannend in dem Moment, wo es in Konflikt kommt, zum Beispiel mit, äh, den, also zum Beispiel mit dem Charakter, den man aus, also mit dem Persönlichkeitsmerkmal zum Beispiel, das man ausgewürfelt hat oder auch mit seinen Bindungen. Also ich habe das zum Beispiel mit einem Charakter gemacht, äh, wo als Bindung auch ganz stark diese Familie rauskam. Aber wenn ich dann in den Charakter reingeforscht habe, habe ich gemerkt, der Happy Place ist alleine und das ist dann... Schon so eine Frage, okay, ich habe diese Bindung, aber eigentlich will ich aus dieser Bindung raus. Und was was tut es dann? Also ich finde das sehr spannend, sobald man merkt, dieser Happy Place ist in Konflikt mit irgendwas anderem, was man tut. Genau. Und ich finde auch immer eine schöne Möglichkeit, um zu überprüfen, ob man diesen Charakter jetzt hat. Also ja, diese erste Session D&D, die ist immer awkward, keiner fühlt seinen Charakter, jeder muss ständig lachen. Also ich kenne wenig Runden, wo das irgendwie anders ist, vor allem wenn man die Leute noch nicht kennt und sich dann so ein bisschen schämt, das jetzt auch auszuspielen, was man da so hat. Ähm, ich finde immer eine gute Möglichkeit, es vorher mal zu testen ist auf Also auf vielen Websites, wo irgendwie so Charaktererstellung betrieben wird, also zum Beispiel so Online-Rollenspielseiten oder so, grassieren auch ganz gerne dann mal so Fragebogenlisten. Sagt so Motto, was ist die Lieblingsfarbe von deinem Charakter? Wenn er eine Eissorte wäre, was wäre er dann? Wenn die Ampel rot ist, geht er trotzdem drüber? Genau solche Dinge, wenn er Sachen fotografiert, was fotografiert er oder sie? Wie schläft er? Ähm, Ey, man muss das nicht machen, aber ich finde es immer teilweise ganz lustig, darüber nachzudenken. Das tut meistens auch gar nicht mehr so viel fürs Character-Development, aber es ist, naja, zum Beispiel Pippi Langstrumpf schläft mit den Füßen auf dem Kopfkissen. Warum? Vollkommen egal, es ist lustig. Also deswegen finde ich das immer ganz gut.
1: Ich fand persönlich ja die Frage ziemlich cool, ähm, wenn jemand... Ich habe ihm mal
0: einen geschickt und seitdem macht er den auch.
1: <lacht> yep. Ähm, um, ich es sehr schön, wenn jemand deinen Charakter festhält und die Hand auf den Mund legt. Leckt dein Charakter diese Hand ab? Diese Frage ist sehr so, abstrus. so random auf den ersten, wenn man die das erste Mal hört, aber gleichzeitig ist es halt so, hm, gute Frage. Und äh, ich, ich kann mich erinnern, dass du in einem Fall geantwortet hast und das fand ich super und auch irgendwie Dieb, dann wieder Jetzt so habe ich Angst. Ne ja, ähm, <lacht> dieses, naja, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie sieht denn diese Gestalt aus, die da hinter mir steht? Das sind wichtige Fragen.
0: Ja, genau, und hat sie Geld? <lacht> <lacht> ja, das wird da auch noch, ich, ich weiß auch, welcher Charakter das ist.
1: <lacht> das sind halt, halt Sachen, man kann dann schon wieder so originell darauf antworten und dann, äh,
0: fühlt man da den
1: Charakter auch gleich schon wieder
0: Und man kann es dann mehr. auch dem DM hinklatschen und sagen, hier, dann weißt du alles, was du über mich wissen musst. Und wehe, du liest meine 20-Seiten-Backstory mit den sieben seiten fragen die ich beantwortet habe, obwohl du es nicht wolltest, nicht. Ja, DMs brauchen viel Zeit.
1: <lacht> yes, yes, das stimmt. <lacht> Wir haben vorher schon so ein bisschen angeschnitten, oder du hattest das gerade angeschnitten mit dem Widerspruch zwischen Persönlichkeitsmerkmal und diesem Happy Place, den du erwähnt hattest. Ähm, da können wir dann allgemein zu Widersprüchen und Konflikten überleiten. Einer, das war eine der ersten Sachen, die ich tatsächlich gelernt habe bei D&D. Wenn man einen Charakter spielt, wenn der komplett aus einem Guss ist und da nichts so wirklich, so zumindest auf den ersten Blick, widersprüchlich scheint an ihm, dann ist der Charakter, glaube ich, auch relativ schnell langweilig. Ähm, mh,
0: Erzähl uns doch mal ein Beispiel. Ja,
1: ähm, ich habe, ähm, damals haben wir zusammen am Tisch die ersten Charaktere erstellt und, ähm, ich hab da auch, ne, ich, ich muss immer eine ganze Zeit lang überlegen, bis ich bis ich irgendwie so eine Charakter-Idee hab, aber wenn ich Glück habe, fällt mir dann irgendwas so eine Kombination ein, die ich mir mit einem Schlag sofort total gut vorstellen kann und dann läuft das. Und das war bei meinem ersten Charakter damals so. Ähm, weil da hieß es halt, ja, wir könnten noch einen Kleriker brauchen und ähm, dann habe ich halt diese Liste so durchgeschaut und hab dann einen Lichtkleriker gemacht. Also das ist so die Idee, die, die so diese super guten Gottheiten verehren und das Morgenlicht und so weiter ist ihr.
0: Ihnen scheint die Sonne aus dem Apfel. Ja.
1: ja, genau die. Und den habe ich dann aber als einen Tiefling gebaut. Ich weiß nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, aber dieser ganze Gedanke so, ja, ich bin ein Tiefling. Ich weiß, alle Leute hassen Tieflinge und Tieflinge neigen dazu, böse zu sein, aber ich bin anders und ich werde es den Leuten beweisen. Und dann hat man da sofort, äh, hatte ich da sofort vor Augen, okay, ich weiß, was für Ideale diese Person hat. Ich weiß, äh, in welchen Bahnen sie denkt. Ich weiß, äh, an welchen Stellen sie vielleicht auch so ein bisschen zynisch wird, wenn halt mal wieder diese Klischees hochkochen und die Leute vielleicht denken, es ist ein Hochstapler, weil niemals würde ein Tiefling eine Lathander-Kutte tragen oder so. Hashtag Stereotyp. So ein bisschen, genau. Und er war halt so ein bisschen das Gegenstück dazu. Und eben so ein, ja, das war so ein bisschen der Widerspruch. Andererseits war es aber halt auch total spannend, weil man dann halt durchaus auch mal den Tiefling raushängen lassen konnte, wenn man halt provoziert wurde und wenn halt jemand Thunder gedisst hat, dann ist der Kollege halt auch echt wütend geworden. Und äh, ja, das, das, das war dann halt ein Charakter, der hatte schon zumindest zwei Seiten. Und das ist immer sehr viel spannender, als wenn es ein einseitiger Charakter ist, buchstäblich.
0: <lacht> der Charakter, die Erwartungen die widersprechen, sind ja immer ein bisschen spannender als die anderen. Aber ich meine... Warum kann der Zauberer nicht morgens mal joggen gehen? Warum muss er immer hinter den Büchern sitzen? Das ist total ominös. Aber irgendwie neigt man halt dazu. Liegt ja auch meistens an dem, was man dann letztendlich auswürfelt, dass man sich denkt, oh, irgendwo muss ich jetzt die niedrige Statistik hintun. Ja, boah, dann tue ich es halt doch dahin, wo alle anderen sie auch hintun würden in der Situation. Aber, in
1: Konstitution, ja. weil es da kein Attribut damit gibt. <lacht> also keine, keine Fähigkeit. Ja, so in der Art. Und dann haut der Drache einmal drauf und du bist ein Moose.
0: Der ist, äh, ist teilweise fordernd, trotzdem könnte man nicht drüber nachdenken.
1: Hm. Ich finde, äh, auch Widersprüche in Stats sind teilweise echt spannend. Also ähm, einer meiner Lieblingscharaktere in vielen Situationen äh, ist äh, Caduceus Clay der Firbolg aus Critical Role, der niedrigen Intelligenzwert hat, aber eine tierisch hohe Weisheit, was von Kerika auch irgendwie Sinn macht, und auch eine sehr hohe passive Wahrnehmung und der dann halt einerseits echt nicht so der Hellste ist und total weltfremd, aber andererseits Leute anschaut und sofort weiß, was die wollen. Und so dieser Widerspruch zwischen ja, ich bin nicht der Hellste, aber ich weiß trotzdem, was du vorhast, das... Solche Sachen finde ich auch total spannend. Ja, aber das nur so als eine Randnotiz dazu.
0: Es ist übrigens auch nicht, äh, weil ich dieses Fangirlle gerade höre. Ähm, Fangirle? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es auch ist nicht verwerflich das? von coolen Charakteren in Büchern oder Filmen auch ein bisschen zu klauen. Nur nicht genau nachmachen. Ja,
1: gut geklaut das ist besser als schlecht selber gemacht, ne? Wir hatten hier das nennt
0: man Inspiration.
1: Ja, das ist buchstäblich, wie Kreativität funktioniert. <lacht> Habe ich gehört. Wir hatten hier noch als Widersprüche notiert, es gibt zum Beispiel Berufungen, die nicht zum Volk passen. Da das wäre schon wahrscheinlich mein, schon gut dabei. mein Tiefling-Beispiel schon ganz passend. Götter, die nicht zum Volk passen, auch das hätten wir damit eigentlich erstmal erschlagen. Und Dinge, die nicht zum Geschlecht des Charakters passen. Also das habe ich hier in Anführungsstriche gesetzt. Also das ist genau dieses
0: Stereotypen und ihnen widersprechen. Ich wollte an dieser Stelle noch sagen, wir werden wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft auch noch eine Episode machen zu Geschlecht, Geschlechterrollen und vielleicht sogar Liebe und was alles noch danach kommen kann äh, in Dungeons Dragons. Aber damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist.
1: Das wird die ab 18 Folge. Nein, Quatsch. Ähm... Aber um bei bei heißen Themen zu bleiben, Überleitung, Alignment, mm. wo kommt das jetzt rein und warum ist das wichtig? Da müssen wir uns jetzt echt kurz fassen, weil das, das kann, kann man ewig drüber reden. Ich habe erst heute eine Folge von äh, Matt Colville's Running the Game gesehen, einer meiner Lieblings äh, YouTube-Produzenten von Videos über D&D. Der hat äh, auch über Alignment gesprochen und äh, warum das halt nicht so dumm ist, manche, wie manche halt glauben und äh, viele sagen halt einfach, ja nee, ich will kein Alignment für meinen Charakter machen, also auch erfahrene Spielerinnen und Spieler, weil ich das Konzept Blödsinn finde. Ich meine, das muss, müssen alle für sich selber entscheiden, aber ich finde es schon spannend, sich zu überlegen, es... Äh, er hat gemeint, Alignment war wohl ursprünglich so ein bisschen auch die Vorstellung, äh, woran glaubst du als Player-Character? Also glaubst du daran, dass, also wenn wir jetzt, diese es gibt ja diese beiden Achsen, ne? gut zu böse über neutral und auch chaotisch zu ähm, lawful, Recht schaffen. rechtschaffen auf der anderen Seite. Und. Äh, da war auch so diese Diskussion, sollte man es wirklich Rechtschaffen nennen oder so mehr so Ordnung liebend. Es ist ja nicht unbedingt an Recht und Gesetz gebunden. Es ist mehr so dieses, ist man ein, äh, man sagt immer, ist man ein Mensch, ne, aber es gibt ja nicht nur Menschen in D&D. Das
0: ist schwierig, gell? Ja, das ist Aber Kultur ist schon so, so behaftet als Gegner.
1: Ja. Ist man jemand, <lacht> der, die das ähm, eher dazu tendiert, Regeln komplett zu missachten, Ordnung zu zerstören und vielleicht äh, Dinge neu zu machen oder ist man halt eher jemand, der sagt so, nee, es gibt diese Dinge aus gutem Grund, äh, es gibt Ordnungen, es gibt äh, Strukturen in Städten, Detten und Herrschaften aus gutem Grund. Die haben sich so entwickelt. Die sollte man so erhalten. Alles andere schadet allen anderen nur. Und der chaotisch neutrale Scharlatan geht dann hin und sagt, äh, aber. Und in diese Diskussion kommt man dann halt rein. Jetzt haben wir noch die, jetzt bin ich ein bisschen auf äh, chaotisch und rechtschaffen eingegangen. Du kennst dich und darüber werden wir auch noch mehr reden in einer <lacht> zukünftigen Episode.
0: Gott, wir haben so
1: viel vor, ähm, über was ist eigentlich gut und was ist eigentlich böse.
0: Genau, also es gibt ja sehr viele verschiedene Arten, gut und böse zu definieren, aber ich fand das, was mir am meisten weitergeholfen hat, war darüber nachzudenken, als gut ist, dass ich mich ums Wohlergehen von allen Leuten kümmere und böse ist, wenn ich mich um mein eigenes Wohlergehen kümmere, jeweils als ungefähr Richtlinie dessen, was man tut. Weil, keine Ahnung, es gibt noch Leute, die definieren zum Beispiel Böse als ich werde allen anderen schaden und ich werde den anderen sogar, wenn man chaotisch, dann ist es auch noch zum Beispiel, ich werde den anderen auch schaden, wenn ich mir dadurch selber schade. Aber ich frage mich dann immer, ja, was soll dabei rauskommen? Das wird dann so ein Murder Hobo, der quasi durch die Gegend zieht und einfach nur alles abschlachtet. Das halte ich für sehr unrealistisch in, diese, in dieser Form. Deswegen denke ich, okay, Böse ist, ich mache jetzt einfach mal alles, was mir nutzt und das hat dann unterschiedlichen Ausprägungen wesentlich... Äh, ja, zielführender, wenn man damit einen Charakter mit Tiefe machen will.
1: Wie würde da denn auf dieser Achse dann ein neutraler Charakter aussehen?
0: Jetzt gut und böse? Also ich finde Neutral eigentlich immer sehr sehr schwierig zu spielen, weil neutral in dem Fall wäre. Ähm, also die meisten Leute schieben Neutral trotzdem ja so ein bisschen dann zu, ich sag mal, Richtung Gut. Weil du sagst, es ist dann einfach jemand, der geht durch die Welt, versucht dabei, niemandem zu schaden, aber verlässt jetzt seinen Weg auch nicht, um jemandem zu helfen. Also es wäre, das ist zum Beispiel was, was ich immer finde, was sich gut zum Beispiel mit diesem suchenden Archetyp verträgt. Weil das ist dann derjenige, der sagt, irgendwo hinter diesen Hügeln, da muss ich alleine hingehen. Und dann brennt irgendwo im Hintergrund ein Dorf ab und der Charakter ist halt so, ja, das tut mir jetzt leid für euch, aber es ist nicht mein Kampf. Und dann zieht er weiter, also das... Ähm, ja, deswegen finde ich neutral eigentlich sehr schwierig auf beiden Achsen, weil beides immer dazu führt, dass sich die Person so ein bisschen abkoppelt, sage ich mal.
1: Dazu passt, ähm, was ich da dazu gehört habe, auch, dass eine, eine auf der gut-böse Achse neutrale Figur eher sagt, ja, ich bin nicht mit dieser Differenzierung zwischen gut und böse einverstanden, ist fließender, es gibt da sehr viel dazwischen und wer sagt so, äh, er sei komplett gut, der lügt wahrscheinlich. Das äh, ist dann wiederum eigentlich auch ein ganz interessanter Ansatz. Aber gleichzeitig verwenden halt, äh, das habe ich jetzt auch von Matt Colville geklaut, die Info, viele verwenden dieses neutrale Alignment, also neutral im Sinne von zwischen gut und böse, auch um ja, so ein bisschen, weil sie zu feige sind, einen bösen Charakter zu spielen, aber halt eigentlich schon so hart egoistisch auftreten können. Und dann kommt man halt irgendwann in die Situation, wo der DM sagt: Gib mir mal bitte dein Character Sheet und dann neutral durchstreicht und evil drüber schreibt.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich schon ziemlich, ziemlich ähnlich, weil irgendwie auf vielen Seiten, die sich dann damit beschäftigen, okay, wie würde jetzt dein Charakter in dieser Kombination dann aussehen? Ähm, bei denen ist neutral dann auch oft was, was der Charakter, deswegen fand ich es so schön, dass du meintest, die argumentieren dann auch so, ähm, was der Charakter tatsächlich aktiv verfolgen muss. Also, oder halt in vielen Fällen aktiv verfolgt, weil das neutral quasi kein Alignment ist, das passiert, sondern dass er zum Beispiel ein Droide ist und er geht dann her und sagt, tja, alle Dinge auf der Welt passieren, ich bin nur da, ich will eigentlich nichts davon wirklich beeinflussen. Und dann aber sich auch aktiv bemüht, die Sachen nicht zu beeinflussen. Also ich glaube, neutral kann schon ganz schön auch Arbeit machen. Und genau, ich würde dann gerne von dir noch hören, was du persönlich von Alignment hältst und ob du es benutzt oder nicht, wenn du dir Gedanken über deinen Charakter machst. Weil ich muss sagen, ich finde es persönlich eigentlich ganz hilfreich. Ich lese dazu auch ganz gerne mal was, wie man vielleicht merkt. Ich lese viel. Aber ähm, genau, vor allem finde ich eigentlich Alignment sehr Schön, Also klar, man sollte sich das vielleicht mal angucken und dann wählt man was. Und von da aus sollte man dann frei seinen Charakter entwickeln. Also ich bin da jetzt nicht pedantisch, Aber ich finde es ähm, vor allem für die Charakterentwicklung eigentlich ganz gut. Ähm, weil ich finde, dass das auch was ist, was wo man so eine gewisse, schon Geradlinigkeit ist das falsche Wort. Aber dass man den Charakter nicht heute so spielt und morgen so. Und dann weiß man im Endeffekt nicht, wo man gerade hin ähm, gondelt. Und auch deswegen mag ich eigentlich dieses Alignment-System. Weil es gibt ja schon sowas, wie ich sag mal, die Sünden und die Tugenden des jeweiligen Alignments. Ähm, also zum Beispiel in den Computerspielen, die angelehnt sind an Dungeons and Dragons, gibt es ja schon, wenn man Entscheidungen trifft in Konversationen ähm, oder wenn man auch bestimmte Sachen tut, kriegt man immer so die Message, dein, äh, deine Gesinnung wurde zwei Punkte in Richtung Rechtschaffen verschoben oder so. Also man merkt da tatsächlich dann im Spiel, okay, was ich tue, hat da drauf eine Auswirkung, wie mich dann auch letztendlich irgendwann mal Leute sehen, wie sie mir begegnen, ob sie mir glauben oder nicht. Ähm, und ich finde schon, dass es gut ist, wenn man weiß, es gibt diverse Dinge, die habe ich so als Grenze definiert. Und ähm, ja, um da drüber zu gehen, braucht der Charakter dann schon echt gute Gründe. Also ich finde es vor allem gut, wenn man sagt, man spielt böse, weil ich das dann sehr oft erlebt, dass der Charakter dann doch während des Spiels, irgendwann Richtung gut rutscht, einfach weil es ne, weil's sehr schwer zu spielen ist, vor allem wenn man sich in einer guten Gruppe bewegt. Und dann zu sagen, okay, du hast dem Bettler am Straßenrand jetzt Brot gegeben, ähm, ja deine Gesinnung wurde drei Punkte Richtung gut verschoben, es tut mir leid. Und irgendwann bist du dann halt nicht mehr böse. weil ja? Also deswegen das quasi an es an diesen Grenzen schon ganz gut. Und wenn man eben auch diese Grenzen übertritt, dann ist das ja auch was, was mit dem Charakter was tut. Also ich würde schon erwarten, wenn die böse Person jetzt die Stadt gerettet hat, ähm, obwohl ihr das selber nichts bringt, dann muss das irgendwas anstoßen in diesem Kopf. Sonst ist das irgendwie echt seltsam. Ja,
1: dann stimmt es halt auch einfach nicht mehr. Ja. Ich, ich finde,
0: ich tue mich
1: immer ein bisschen schwer damit, gleich von Anfang an das richtige Alignment für einen Charakter zu finden. Es ist dann teilweise, habe ich das Gefühl, dass ich so am Anfang sage, so, ja, das vermutlich chaotisch nicht gerade ein Engel, also wahrscheinlich neutral, nicht böse ist auch nicht wirklich. Und dann spielt man den Charakter eine Weile und merkt, denkt sich dann halt so, ja, der Charakter ist jetzt vielleicht ein Schlawiner oder ein Schlitzohr, aber er ist eigentlich trotzdem gut, denn er will niemandem was Böses und ja, er spielt den Leuten vielleicht Streiche, aber...
0: Das klingt schon sehr chaotisch für mich. Ja, aber halt nichts
1: wirklich Schlimmes, sondern mehr so so, ja, ja einfach nur irgendwelche meist harmlosen Streiche. Wenn ab und zu mal einer in die Hose geht, ist das halt passiert. Chaotisch, aber äh, eigentlich halt mehr chaotisch gut. Und, ähm, ja... Yeah. Man, man kann sowas ja auch äh, nach und nach anpassen, wenn man merkt, ja, das, das passt jetzt nicht mehr so. Aber dann, äh, dann sollte man sich halt auch vergegenwärtigen, so wenn das mehrfach passiert, so ja, der Charakter hat sich irgendwie gerade weiterentwickelt. Und ich, wenn man sich dessen bewusst wird, dadurch ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, das finde ich auch. Und ich glaube aber auch, dass es also alleine nie irgendwas Statisches sein sollte, nicht nur über die Zeit, sondern auch in dem Ding, was also in der Situation selbst in der, in der Gegenwartssituation, sag ich mal. Das finde ich vor allem bei Rechtschaffen, weil ich finde, Rechtschaffen ist sowas, ähm, ja klar, also ich meine, wenn man es so sieht als das Grundlegende, glaube ich, dass es Ordnung geben sollte. Ähm, dann, auf jeden, also dann ist es auf jeden Fall erstmal irgendwas Statisches, sonst denke ich mir, ja, es kann ja auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel der Adlige bin und ich habe ganz enge Verbindungen zu meiner Familie, dass ich dann sage, ja, ich akzeptiere, dass es, diese Ordnung gibt, wo es meinen Vater gibt und wo mein älterer Bruder diesen Besitz irgendwann erbt und dann komme ich und dann kommt vielleicht meine Schwester und ich glaube, uns hält das alles zusammen. Es ist gut, dass wir dieses Stück Land haben und dass es darauf Leute gibt und die bezahlen uns Steuern. Ja, so, Das ist ja auch, also sie alles recht schaffen Aber dann kann es trotzdem sein, dass wenn eine andere Adelsfamilie kommt die macht genau das Gleiche, dass ich dann sage, ja, aber ihr nicht. Also ich finde, Rechtschaffen vor allem ist was, so an welche Ordnung du jetzt gerade glaubst. Das kann schon ganz komisch sein, auch an welches Gute du gerade glaubst. Also es, da geht schon was, sage ich mal. Hm. Ja.
1: Rechtspositivismus ist ungesund. <lacht> Alright. Ihr Lieben, wir sehen uns dann oder hören uns dann in der zweiten Session wieder. Da wollen wir dann drüber reden. Ja, jetzt hatten wir die erste Session als Spieler. Wie ist es mit der ersten Session als Dungeon Master? Ich finde den Begriff immer noch komisch. Ähm, aber. Das klingt
0: so ein bisschen nach Sadomaso.
1: Ja, es ist irgendwie <lacht> weird. Ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt. Ich mag die Bezeichnung Spielleiter eigentlich lieber, auch wenn die so generisch ist. In Call of Cthulhu heißen die Keeper.
0: Ooh. So ein Keeper, so ein bisschen. Das finde ich eigentlich schön. Dann übernehmen wir doch das. Obwohl, ich bin nicht sicher, dass es das trifft. Ich finde, bleiben wir erst mal bei Spielleiter. Ja.
1: Jedenfalls wollen wir uns mal in der nächsten Session dann anschauen, was haben wir für Erfahrungen gemacht als DM. Sagen wir es mal so. Und äh, gerade für den Einstieg, was können, wir, was können wir da für Hilfen anbieten, für Lektionen, die wir aus unseren Fehlern gelernt haben und aus denen ihr vielleicht auch lernen könnt, ohne die Fehler davor zu machen. Das ist nämlich echt praktisch, wenn man das bekommt.
0: Und für alle, die schon genug von meinem großen, dicken Buch hier haben, aus dem ich immer wieder vorlese, in der nächsten Session hat Philipp einen anderen Gast, von daher schaltet wieder ein. Okay.
1: Und bin gespannt, wie das wird. Ihr Lieben, wir hören hoffentlich wieder voneinander. Bis dahin, macht's gut und
0: ciao. Adieu.